0: Comment gagner son indépendance financière J'ai partagé avec vous ici mon expérience et celle de mes clients qui permet réellement de devenir indépendant financièrement. En fait, il y a une question qui m'a été posée juste avant que je fasse justement une FAQ, donc une foire question, et un retour sur mon parcours euh, sur comment j'étais devenu indépendant financièrement. Alors, bien entendu, j'en ai un petit peu parlé mais là, je voulais juste parler justement précisément de ce point-là, de ce point d'indépendance financière et euh, revenir avec vous sur qu'est-ce qui, qui a fait la différence pour moi et qui fait aussi la différence avec mes clients parce que j'accompagne aussi beaucoup de personnes, que ce soit des personnes qui souhaitent gagner leur indépendance ou même déjà des gens qui ont déjà une entreprise en business, mais qui ont encore un petit peu du mal à vraiment avoir cette liberté, on va dire, dans le de disposer de leur temps qui sont parfois un peu emprisonnés dans leur business. Donc, l'idée c'est que bien entendu, ça a fait suite à, à cette vidéo que j'avais faite que vous pouvez voir si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien en description. Et, euh, et là, je partage avec vous vraiment quatre clés, quatre étapes qui font qu'on peut passer de voilà une vie de salarié ou peut-être je sais pas être au chômage ou autre dans une autre situation à. La, la dépendance financière. Mais juste avant, faut comprendre c'est quoi être indépendant financièrement. Forcément, je sais que c'est un mot à la mode, que la plupart d'entre vous le comprennent, et surtout, euh, on fait une association qui dit indépendant financièrement, dit en gros liberté de disposer de son temps, de son argent et tout, comme on le souhaite. Mais euh, pour moi, je vais aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que si on prend la définition directe, comment on pourrait dire indépendant, financièrement indépendant. Je sais pas si tu as quand même un travail salarié, mais que euh, c'est ton travail, que tu as ton appartement, etc. Tu es aussi indépendant. Pour moi, de moment où tu ne dépends plus de tes parents, tu es indépendant. Mais en, en réalité, en fait, c'est l'indépendance financière, ça va un peu plus loin. Ça, pour moi, en fait, si je vais donner une définition ultra simple, c'est qu'on est responsable et au contrôle total de son niveau de revenus et de son temps de travail. Voilà, c'est une responsabilité en contrôle sûr ses revenus et son temps. Pourquoi Parce que comme on dit indépendant financièrement, on parle de finances, de finance, donc on parle d'argent. Donc pour moi, c'est on maîtrise ses revenus. Et qui dit temps égale argent très souvent, même si c'est pas tout à fait vrai, mais en gros, qu'on gère son temps comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'on est vraiment libre et indépendant pour prendre ses décisions, pour travailler, etc. Et quand on est salarié, bah finalement, le, le niveau de revenu il est fixé, donc le salaire est fixé par son boss, par son patron, par son entreprise. Donc du coup, quand on est entrepreneur indépendant, quand on est rentier ou autre, ben, finalement, le niveau de revenu qu'on va avoir dépend uniquement de nous et directement de nous, pas du temps de travail et du salaire qu'on a eu. Donc on peut gagner beaucoup quand on peut gagner très peu et c'est directement lié à la valeur qu'on va créer. Donc là, c'est un peu la, la, la vision que j'ai de l'indépendance financière. Et par rapport à ça, justement, la première étape, pour devenir indépendant financièrement, c'est bien entendu de trouver la stratégie qui vous convient à vous. Je sais qu'on dit beaucoup qu'il euh, y a plein d'opportunités sur le web de personnes qui cherchent justement cette liberté, qu'on en marre de leur travail, de leur marre de leur situation et on leur promet que s'ils font de l'immobilier, s'ils font du dropshipping, s'ils font de la bourse, s'ils font de la crypto-monnaie, s'ils font euh, de l'infoprenariat, s'ils font du coaching ou je sais pas quoi, ça va être l'opportunité pour eux de devenir indépendants et libres. Du coup, on leur dit « ce chemin-là est la voie royale pour devenir libre et indépendant ». Il y a un petit souci avec ça, c'est que c'est bien beau, y a, ce sont des opportunités réelles, mais qu'est-ce qui est bon vraiment pour vous Parce que comme je dis souvent, l'important, ce n'est pas gagner de l'argent, c'est comment vous allez le gagner, et surtout, bah, est-ce que vous allez être aligné en termes de passion, de valeur, d'équilibre Parce que si vous devez faire justement, ces efforts à créer cette valeur pour générer de l'argent, quelle que soit la stratégie, l'opportunité que vous choisissez, ou les différentes opportunités, parce qu'on n'est pas limité qu'à une, ben, il faut au moins, au minimum, aimer faire ça. Pourquoi Parce que, quand on n'aime pas ce qu'on fait, c'est très difficile. Il y a plein de façons d'être indépendant financièrement. On peut être rentier, avoir des investissements en immobilier, on peut investir en bourse, on peut investir dans les crypto-monnaies, ce qui est plus récent, euh, on peut investir dans des entreprises, on peut... Euh, vendre son expertise en tant qu'infopreneur Coach, consultant, thérapeute On peut créer euh, une application Un service, on peut créer des produits Des t-shirts, on peut créer un restaurant Bref, des types de business Et de types de gagner de l'argent Il y en a, des, il y en a des, mais des milliers, il y a plein de façons De gagner de l'argent, c'est pas le souci la, la vraie question à vous poser C'est vous, sur quoi vous voulez travailler tous les jours ce que vous aimez vraiment, ce qui vous passionne et qui va faire que vous allez kiffer le process Que vous allez aimer le processus du fait de générer de la valeur tous les jours Parce que comme dit la citation Trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ben C'est un petit peu ça l'idée parce que pour moi indépendance financière c'est Aimer ce qu'on fait et en réalité je sais qu'on rêve de ne plus travailler Mais je vais vous dire très honnêtement quand on a, on fait ce qu'on aime, on a tout le temps envie de travailler. On a plaisir à se lever le matin pour travailler. Dans mon cas, ça peut paraître complètement bizarre quand on ne le vit pas. Mais moi, j'ai plaisir de faire ce que je fais. C'est un effet contraire, c'est que j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à arrêter de bosser. J'ai du mal dans le sens contraire à me dire... Euh, là je prends juste des vacances sans rien faire j'ai toujours un projet en tête j'ai toujours en train, de, en train de résoudre des problèmes que j'ai envie de résoudre c'est comme j'ai dit dans, 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 bah, dans un post sur Instagram et dans un ancien podcast que pour moi la liberté c'était pas de ne pas avoir de problème et j'avais d'ailleurs fait une vidéo aussi sur ça c'était de choisir les problèmes qu'on veut résoudre et c'est ça un petit peu justement l'indépendance aussi c'est que vous choisissez vos challenges, vous cho choisissez vos projets. Et de ce côté-là, c'est pour ça que quand on, a, on fait un travail qu'on n'aime pas, on peut avoir un travail salarié qu'on aime, mais quand on n'aime pas ce qu'on fait, ben on n'est pas épanoui pendant ça, parce qu'on n'aime on pas le processus, on n'est on pas challengé, on n'exploite pas son potentiel, du coup on s'ennuie, ou alors ça peut être trop dur et du coup on est surmené, il n'y a aucun équilibre, enfin... On on se sent en fait, on ne se sent pas utile et on n'a on pas cette passion dans son projet. Et ce qui, la, la première étape pour devenir indépendant financièrement, c'est de trouver justement, c'est ce qu'on appelle en fait votre mission de vie. C'est vraiment trouver là où vous allez, comme j'aime dire hein, pour les game entrepreneurs, qui fait le game qui fait le processus. Ça doit être comme un jeu pour vous. Pour moi, c'est un jeu. Tous les jours, je me réveille avec des... Je suis dans le challenge, dans le flow, j'ai envie de, 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 de nouveaux de nouveau challenges, d'affronter de, de nouveaux boss, justement, sans si comparer ça aux jeux vidéo, d'affronter de nouveaux euh, challenges, de créer. J'adore créer, je vais y revenir après. Mais l'idée, c'est que vous devez avant tout choisir l'opportunité, la stratégie. Les opportunités, il y en a des milliers. Vous en avez partout tous les jours. Le problème n'est pas le manque d'opportunités, le problème c'est de trouver l'opportunité et les opportunités qui vous conviennent. Moi, je vais vous dire un truc en toute transparence. L'immobilier est un truc qui me saoule profondément, pourtant c'est peut-être le pilier d'enrichissement le plus, on va dire, puissant sur le long terme, parce qu'il y aura toujours la pierre, le, le, le sol, la terre, etc. C'est quelque chose où il y aura toujours de la demande et qui va toujours fonctionner sur le long terme, qui a toujours fonctionné. Seulement, euh, moi, aller visiter des appartes les rénover, euh, gérer des locations, etc., ça me saoule. Et j'ai commencé à m'y intéresser que très récemment, c'est pour vous dire, parce que je n'étais pas prêt. Du coup, moi, en fait, par contre, ce que j'aimais faire, c'était vraiment, euh, clairement, moi, j'ai plutôt choisi de vendre mon expertise. J'ai commencé comme consultant, après j'ai fait un peu de coaching, j'ai également fait de la formation et du coup c'est là où je m'épanouissais et c'est là où j'ai justement gagné mon indépendance financière en vendant mon expertise, enfin même différentes expertises puisque ça a touché au marketing et aussi certains euh, piliers de mon personnel. Mais ça, c'est parce que c'était mon choix. C'était l'opportunité numéro 1 que j'ai choisi. Maintenant seulement, je commence et je sais que je m'y prends tard, mais c'est juste que ça me passionnait pas. Et maintenant, ça commence à me passionner parce que on évolue, on change. Et maintenant, bah, je m'intéresse plus à tout ce qui va toucher à euh, bah, l'immobilier et puis l'investissement, devenir investisseur pour des entreprises. Donc voilà, c'est chaque chose en son temps. Et le pire, c'est que c'est des domaines que, sur lesquels j'ai été formé et que je maîtrise. Mais juste, ça me saoulait tellement que je mettais aucune passion à le faire. D'ailleurs, pour refaire une petite anecdote, euh, voilà une anecdote qui, qui s'est passée quand, à la fin de mes études, c'est que même si j'avais euh, ce rêve et que je faisais ces petits contrats à côté pour, euh, au niveau de ma boîte que je créais, bah dans la réalité comme je n'étais pas encore indépendant financièrement, bah j'avais l'impression de me dire est-ce que je trouve un, un job salarié pour la sécurité et pour gagner de l'argent parce que ce n'était pas évident au début et du coup bah, j'ai essayé de postuler pour des postes en tant que salarié Soit je n'avais pas de réponse, soit j'avais des réponses négatives et les rares entretiens que j'ai eus, ça se voyait tellement que ça me saoulait d'être salarié et que ça ne marchait pas. Parce que ce n'était pas ma voie, ce n'était pas ma mission. <rire> j'avais envie de créer quelque chose. Et c'est ça la deuxième étape vers l'indépendance financière. C'est de trouver sa zone de génie et sa mission de vie comme j'en ai déjà parlé. C'est quoi sa zone de génie, sa zone d'excellence ben En fait, il n'y a, a, a pas de secret, vous allez devoir cultiver l'excellence. Quel que soit ce que vous allez faire, en tant qu'indépendant, vous allez devoir être bon, et pas juste bon, être excellent, il n'y a pas le choix vous devez être excellent, vous avez un business il y a de la concurrence, vous allez devoir exceller pour vous défendre de la concurrence, vous voulez faire de l'investissement, en immobilier en entreprise, etc, vous allez avoir excellent dans votre prise de décision, dans votre analyse parce qu'il va falloir mettre les émotions de côté et être très dans les mathématiques notamment, quoi qu'il arrive en fait, il faut comprendre que, si je vous dis ça parce que vous devez comme je vous dis, vous devez aimer ce que vous faites parce que sinon vous allez détester le challenge, vous allez détester la difficulté. Or vous devez aimer le challenge et aimer la difficulté. C'est-à-dire que les, ceux qui sont dépendants financièrement, vous les voyez, c'est les obsédés. Ils sont, ils sont tellement passionnés que pour eux il n'y a pas d'autres alternatives, c'est leur truc, ils aiment ça parce qu'ils sont sur leur, dans leur zone d'excellence, leur zone de génie et je ne dis pas que vous devez être excellence tout de suite, excellent tout de suite, je dis que vous devez cultiver l'excellence, que vous devez vous former, apprendre, euh, devenir très bon, vous spécialiser également et vraiment affiner. Votre maîtrise, vos compétences, vos savoir-être, vos savoir-faire, c'est vraiment là ça la deuxième étape, c'est de cultiver l'excellence, de développer l'excellence en progressant chaque jour. C'est pas de la perfection, c'est justement de l'apprentissage et par rapport à ça, moi en tout cas dans mon cas, parce que c'est mon expérience aussi que j'ai, c'est que... Euh, en fait, quand j'ai commencé à, ben, à me dire que c'est ce qui me passionnait, moi, ma zone de génie, c'est clairement, euh, j'apprends très vite. J'aime apprendre, je suis curieux. Et surtout, j'ai une sorte d'aisance depuis très jeune avec la pédagogie pour expliquer aux autres, pour les aider. Quand je faisais des arts martiaux et que je donnais des cours après... Quand j'étais très gradé, j'avais une facilité à aider euh, les, les moins gradés. Quand euh, j'étais à l'école, j'aidais beaucoup mais les autres camarades qui avaient plus de mal, que ce soit en maths ou d'autres matières. Et en fait, euh, ce, ce talent initial, euh, bah, je l'ai cultivé en partageant aussi ce que j'apprenais, en, en développant les expertises. Donc première étape, hein, j'ai développé l'expertise en marketing, en en efficacité, etc. Et après, ben, j'ai apporté cette expertise auprès de personnes. Mais je n'ai pas eu le choix que d'être très bon, parce que ça ne pardonne pas. Avec des clients, si vous n'êtes pas bon, que vous ne délivrez pas la valeur, ils ne vont pas vous le pardonner, et votre réputation va prendre très cher. Et je ne serais, serais pas là depuis 10 ans si justement je ne cultivais pas ce niveau de qualité. Et comme je vous le dis, ce que je faisais avant, c'était 10 fois, 20 fois, 100 fois moins bien que ce que je fais aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, c'est une question de progression, d'évolution. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Également, vraiment, c'est ça que je vous dis, c'est important, vous, de trouver euh, votre mission, votre zone de génie, trouver ce qui va vous aider, vous, et vous passionner, vous. Ça peut vous aider, vous avez la méthode Focus que j'ai développée pour trouver, justement, votre voix. Je vous mettrai le lien en description si vous en avez besoin. Et c'est important de faire ce travail, je pense, en amont, avant de se jeter dans, euh, dans plein d'opportunités Parfois, hein, je ne vous le cache pas, c'est aussi une réalité, c'est que parfois il faut aussi tester plein de choses pour trouver ce qui nous plaît, c'est-à-dire que moi j'ai testé par exemple le e-commerce à une époque, euh, au début bon, ça me passionnait juste pour le marketing mais ça m'a vite saoulé pour la logistique, euh, vous avez vu pareil, il parlait de l'immobilier, ben, au début quand je suis intéressé, bon, j'ai regardé le truc, ça m'a vite saoulé, mais il a fallu que je teste un petit peu, que je mette les pieds dedans, que je me forme un peu pour voir que c'était pas le moment. Et comme je vous dis, quand je dis la zone d'excellence à mission de vie, votre mission, elle va évoluer. Vous allez avoir des nouveaux projets, des nouvelles ambitions, c'est pas grave. Vous allez parfois faire, faire des changements à 180 degrés, il n'y a pas de souci. C'est pas non plus une pression que vous faites en engagement sur toute votre vie. C'est juste, pour moi, d'évoluer. En fait, c'est comme on me dit, Johan, où tu aimerais être dans 10 ans, dans 20 ans ben, Je réponds jamais, euh, j'aimerais être là. Je réponds, j'aimerais juste être là où j'ai envie d'être dans l'instant présent. Parce que je sais pas où je vais être dans 10-20 ans. Mais j'espère juste et je ferai tout pour que peu importe là où je serai, que ça soit là où j'ai envie d'être. Comprenez ça, c'est vraiment important. Troisième étape, la stratégie. Votre stratégie. Et oui, vous avez compris qu'il faut déjà trouver... Bah quand je dis euh, la stratégie qui vous convient, l'opportunité qui vous convient, c'est, on va dire la bonne voie. Ensuite, cultiver l'excellence sur cette voie, développer l'excellence et évoluer sur son chemin de vie. Et enfin, bien entendu, ben il vous faut une stratégie. Pourquoi Parce que qui dit indépendance financière dit gagner de l'argent, forcément. Et naturellement, déjà, quand vous êtes en zone d'excellence, que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes passionné, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent que de faire un truc où vous vous forcez. Parce que naturellement, l'abondance arrive. L'abondance arrive dès que vous êtes sur votre chemin. En revanche, il va bien entendu falloir vous fixer des objectifs. Par exemple, un truc tout bête dans le business, c'est des, enfin, business, immobilier, bourse, etc., c'est toujours des mathématiques. C'est toujours des mathématiques. Et si on va dans le business qui est mathématique peut-être les plus simples, c'est combien de clients, à quel prix, pour gagner temps. C'est-à-dire, combien vous voulez gagner pour vous, pour être indépendant, pour bien vivre Je sais pas, il vous faut aller, on va dire... Euh on, je vais prendre, on, on va dire, si vous voulez juste en, un débutant, on va dire son objectif c'est 2000 par mois. Voilà, il habite en province, ça lui suffit, etc. 2000 par mois, je prends un petit chiffre. 2000, ben, c'est un objectif financier. Ben, pour gagner 2000 euros par mois, il faut avoir deux clients à 1000 euros ou 20 clients à 100 euros. Donc il faut vendre 20 produits à 100 euros par mois ou éventuellement euh, trouver juste deux clients à 1000 euros. Et encore, c'est un peu plus complexe parce qu'après, on peut rentrer dans les histoires de, de taxes, d'impôts, de s'il faut vous verser un salaire, bah, il va falloir gagner plus que 2000 pour vous payer 2000. Mais je vais pas faire compliquer ici. C'est juste pour vous mettre face aux choses, c'est qu'il y a des mathématiques. Il va falloir poser les choses avec les contraintes d'un statut d'entreprise, de euh, quel statut vous êtes, d'imposition dessus, etc. Pour le salaire, comment ça se passe. Mais une fois que vous posez les choses sur papier, et que vous êtes aidé à le faire éventuellement si vous maîtrisez pas ces mathématiques, que ce soit par un comptable, par un expert, etc. D'ailleurs, même dans l'académie Game Entrepreneur, le tout premier module, on travaille, que ce soit niveau 1, niveau 2, je fais travailler sur des mathématiques, pour les objectifs. Et ça, en fait, ça permet de prendre un recul et de se dire, ben, si je veux atteindre l'indépendance financière, il faut que je fasse tant de ventes, et donc que je crée un produit à tel prix, et que je fasse tant de ventes. Et, en fait, ça paraît beaucoup plus possible. Avec les maths, ça paraît beaucoup plus possible. Pareil, en, en immobilier, ben. Il faut que j'achète mon bien à combien euh, Un prêt sur tant de temps que je peux autofinancer avec euh, un, un loyer à temps, c'est des mathématiques. Mais le truc, c'est qu'à un moment, il faut prendre le temps de se poser et faire les maths. Mais je sais que faire des mathématiques, et les mathématiques, c'est un truc que les gens détestent. Euh, à l'école, il y a quand même une grande majorité des personnes qui sont traumatisées par les mathématiques, et dès qu'on leur parle de mathématiques euh, pour développer des compétences et une expertise, ils bloquent, ils se disent « Ouais, mais moi, les maths, etc. » Si je vous dis... Vous allez pouvoir gagner de l'argent. Là, vous êtes content. Gagner de l'argent, faire des plus en mathématiques, des plus ou des multipliés, tout le monde est content. Par contre, quand il faut entendre les calculs pour avoir ces résultats-là, il y a moins de monde. Mais il faut le comprendre. C'est important, en fait, de d'avoir une stratégie déjà, un objectif et ensuite la stratégie pour atteindre l'objectif. En, en business, ça va être comment vous positionner, avec quel message, comment créer votre branding, votre marque personnelle, comment euh, vous faire connaître, comment trouver des prospects, des clients, etc. En, 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 voilà, en marketing, en business, il y a une stratégie. Il faut se positionner, créer une offre, trouver des prospects, transformer en client, fidéliser, etc. Vous voulez vous investir en immobilier, bah, il va falloir une stratégie. Dans quelle ville, euh, à quel prix, euh, les prêts, négociations, etc. En bourse, quelle stratégie, euh, sans quels critères. Bref, quel que soit le truc, vous allez devoir mettre en place une stratégie. Et pour la stratégie, euh, comme je vous le dirai très souvent, n'hésitez pas à faire appel à des experts qui ont une expérience dans ce domaine-là. Pourquoi vouloir réinventer la roue Vous voulez euh, investir en immobilier ben, Au lieu de faire 10 000 erreurs que les gens ont déjà fait, ben, apprenez des gens qui ont déjà investi. Vous voulez euh, créer un business, bah, apprenez les gens qui ont déjà réussi dans le type de business que vous voulez créer. C'est ça en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Après, on peut aussi prendre le chemin le plus long, faire ses propres erreurs. Moi aussi, j'ai fait énormément de conneries, j'en fais encore aujourd'hui. Mais euh, franchement, ces conneries, Il y a des conneries que j'aurais pu éviter si euh, j'avais peut-être pris en recul de la part d'un expert. Parfois, dans le rush et tout, on ne fait pas gaffe. Mais vraiment, après, je sais que ce n'est pas évident parce qu'il faut investir, etc. Qu'il faut prendre des risques. Parfois, il faut. Euh, je sais que beaucoup préfèrent faire des économies comme je dis, économiser n'est pas une stratégie sur le long terme, mais qui veulent faire encore une fois des économies et qui se plantent, bref, euh, parce que justement, ils n'ont pas assez investi, et du coup, bah ils ont zéro retour, ils n'ont pas investi en visibilité, en matériel, etc., en bon outil ils perdent beaucoup de temps. Donc vous avez vu, tout ça, la stratégie, euh, ce qui compte en fait, c'est que votre stratégie vous permette de développer justement hein, une série euh, d'actions, une série de processus, de procédures, pour vous amener là où vous voulez aller, et pour surtout le maintenir. Parce que l'indépendance financière, c'est pas juste une fois que c'est réalisé, c'est est tranquille. Il bah, va falloir aussi, et vous allez vous rendre compte, si vous, vraiment vous aimez ce que vous faites, que vous avez envie d'aller plus loin. Et que du coup, même, même à l'heure actuelle, moi dans mon business, je pourrais beaucoup moins travailler et ça tournerait très bien. Mais j'ai toujours envie de nouveaux projets, de nouveaux challenges, parce que sinon je m'ennuie. Voilà. Et la dernière étape, ça vous le savez très très bien, hein, les actions massives. Vous devez mettre en place des actions massives, vous devez mettre en place de l'action, parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, mais si vous ne faites rien, si vous êtes passif, ça sert à rien, on peut vous dire quest ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, on peut vous donner toutes les stratégies, les conseils du monde, vous pouvez lire tous les livres, les toutes les formations du monde, si vous n'implémentez pas et ça personne ne peut le faire à votre place, vous n'allez rien avoir. Et les actions, c'est, ça peut être générer de la valeur, ça peut être se bouger les fesses, tout simplement. Euh, et c'est surtout de, l'importance des efforts ciblés, de faire les bons efforts, les bonnes actions. C'est lié à votre stratégie, puisque la stratégie, c'est le plan, et ensuite, il faut l'exécuter. Et c'est également de développer des procédures, des habitudes, des, des, des récurrences, parce que en fait, c'est une formule d'action ciblée, mais aussi répétée. Parce que ce n'est pas une action massive qui va faire la différence, c'est votre faculté à euh, agir tous les jours. Et les actions en fait le passage à l'action c'est aussi un état d'esprit et, et encore une fois comme je dis que tout se déroule et tout est connecté Si vous aimez ce que vous faites et que vous êtes sur les bonnes opportunités sur votre mission de vie vous allez aimer agir Si vous avez une bonne stratégie vos actions ont un impact puissant parce que ce sont les bonnes actions bien ciblées et répétées vers les résultats que vous pouvez attendre Après bien entendu ça va arriver qu'il y ait des choses qui fonctionnent qui fonctionnent pas mais c'est à vous d'ajuster D'être ce qu'on appelle proactif, pas juste actif, proactif, anticiper, analyser. Quand ça marche pas, bon, on comprend que c'est, on l'analyse, on est de, de, de pleurnicher, se dire, bon, je suis nul, c'est l'échec, etc. Et ça arrive très souvent, hein, quand on me demande, vois est-ce que ça arrive de douter, de vouloir arrêter et tout, bah, je réponds, bah, tous les jours <rire> Peut-être pas tous les jours, mais très souvent. J'ai souvent envie de, bah, de... Parfois on doute, on se remet en question, mais tout le temps, mais c'est normal. On est humain, et c'est ça en fait. Sinon, ben bah, on, si on, se, on, a, on ne doute pas et qu'on se remet pas en question, c'est qu'on ne fait rien. Donc c'est ça que je vous dis. Les actions, va falloir les répéter, les cibler. Parfois ce ne seront pas les bonnes, parfois il va faire les mauvaises pour apprendre. Comme je vous l'ai dit, on apprend, on est là pour apprendre. Mais vous allez devoir agir, il n'y a pas le choix vous n'allez pas devenir indépendant financièrement en l'étant assis sur un canapé à ne rien faire comme beaucoup vous le vendent vous allez devoir agir tous les jours de façon massive ciblée et répétée donc voilà un peu pour moi ce qui fait la différence. Quand j'ai travaillé avec mes clients, et quand je travaille avec mes clients, c'est ce qui revient très souvent, c'est d'abord, je reviens toujours à leur intention, leur mission. Est-ce qu'ils sont vraiment sur le bon truc Est-ce qu'ils aiment ça Est-ce qu'ils ont vraie valeur ajoutée Est-ce qu'elle est leur expertise Quels sont leurs talents, leurs forces, etc. à exploiter Et à partir de ça, on développe la stratégie, et à partir de ça, on met en place les bonnes actions. C'est ça en fait ce qui fait la différence et toutes les personnes qui réussissent à devenir indépendantes financièrement c'est grâce à ces quatre étapes qui sont toujours les, les bases et ça peut vous aider bah comme je vous l'ai dit on se retrouve je fais une tournée de conférence prochainement je vais vous parler de ça plus en profondeur pour ceux qui veulent développer un business parce que ce sera orienté business game entrepreneur entrepreneur et à la racine d'entrepreneur, hein. et c'est pour ceux qui ont envie que ce soit que vous vouliez vous lancer, créer un business ou vraiment être euh, parce que par bah, si votre business ne génère pas assez, que vous avez encore envie de vous développer ou que vous voulez passer au niveau supérieur, on va travailler tout ça donc euh, bah, durant cette conférence que je donne dans plusieurs villes. Vous avez les infos en description, et puis si vous voulez mes meilleurs conseils pour justement gagner votre indépendance financière, je vous mets deux, trois ressources en description pour vous aider. Donc je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve. Très, très vite, je pense que le prochain podcast, je vais parler principalement des blocages. Parce que tout, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire et je vais vous dire, par exemple, l'expérience pour moi, ce que j'ai vécu, mais aussi que mes clients rencontrent et que je dois, des blocages que je dois lever avec eux. Euh, Qu'est-ce qui, très souvent, hein, ça arrive, peut empêcher justement de, bah, de, de pouvoir mettre ce qu'on a vu là en pratique. Plein de succès à vous. À très bientôt.